0: 喜马又将，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，伊朗卷，我是木有志、嗯嗯。我想，嗯，不如我就在保安室凑合着睡一晚，呵呵，主要是。我实在对能否联系上沙发主没信心。到了那边，如果现在找不到门怎么办？没门铃怎么办？我又连不上网，而且又是大半夜的。前车之鉴不远啊！对这些司机，我实在不太放心，而且又报高价载我。所以呢，我就指了指远处的保安室啊，表示我要去那儿待会儿啊，你们不要再打扰我了。本以为跟我报价那个大爷会不开心。结果大爷很好心的一路把我送到了保安室门前，还敲窗和里面的警卫说话，请警卫开门让我进去。我突然之间就惭愧了啊，愧疚了，脑袋里开始迷乱。是不是他刚才报的价格我换算错了呀？其实，其实这个价格是很合理的呢。就在我还在发懵的这个当呃，警卫室的门开了，出现了一个身穿米黄色毛衣的、体型微胖的。中年男子，我跟他表达了一下啊，想在这里逗留一会儿，行不行？他居然英文很流利啊，说没问题，并且极其热情的把我请进了屋里。那个司机老大爷呢，就转头离开了。这里是一个套房，有两个房间，一个卫生间，还有一个 shower room 啊。这两个房间里，一个是办公室，从这里可以看到外面车进车出的情况啊，因为旁边就是停车场嘛。另外一个房间是他们的休息室。来到办公室，这里灯光大亮，温暖如春现在是初冬季节啊，外面很冷的。办公室里面还有一个人，是一个看起来有点拘谨、内向、身形偏瘦、身穿蓝色制服的，也是中年男子。他站起来啊，跟我点点头，算是打过招呼。这哥们儿呢，能听得懂大半的英文，但是不会说。啊，基本上不会说。啊，为了方便介绍啊，刚才啊开门引我进来的这个，我们就简称为胖哥。然后这个具体内向的呢，我们就简称为瘦哥啊。嘿嘿，好难听的这个。由于胖哥是一个很外向、很 easy 勾引的人啊，所以我们很快就熟熟络了,了起来，天南地北的开始聊。当时聊的有四个话题让我印象特别深。第一个是。他们对中国非常有好感啊！之所以中国游客到了伊朗总是会受到很热情的对待，就是因为伊朗人对中国的观感特别好。他们说啊，中国现在非常强大啊 ，powerful， 强大到可以和美国抗衡了，甚至还发问说：“你觉得如果中国和美国开战，谁会赢啊？”类似于这种问题。美国当然依旧是军事第一号强国啊，但是当你……出去旅行啊，有这么多其他国家的人，总是将中国和美国作为对手提及，做比较的时候，其实已经变相证明了中国的实力崛起。伊朗人就更喜欢谈这个话题了啊，因为美国总是制裁他们嘛，和伊朗对着干，所以伊朗乐得见到美国出现像中国这样一个强大的对手。那第二个话题是谈到了华为啊，华为在海外市场的占有率是很高的啊，不出国感受不明显。出国之后，你注意一下各个国家的机场啊，华为的广告曝光率非常高。在外旅行总是能遇到两类在国外工作的中国人，一类是孔子学院的外派老师，一类是华为的外派人员。胖哥谈到华为的产品啊，眉飞色舞，赞不绝口，还专门跑到休息室拿过来一个华为的平板电脑，说这个是三年之前买的。至今性能良好啊 ，perfect。伊朗和中国的合作非常多，伊朗国内来自中国的各类产品其实相当常见我们后面还会再提到。那第三个话题是谈到成龙，成龙在国际上的知名度高到不可思议啊，仍然不过时的，在非洲，在高加索，在伊朗、啊、跟当地人聊上几句，聊着聊着他们就会扯到 Chinese 空腹。接着就说 Jackie Chan 呢。那我讲到自己在格鲁吉亚被抢劫了，胖哥就说：“那你为什么不用中国功夫和他干呢<笑>？”我真的是无言以对啊！我以前一直以为像这种对话是段子来的啊，没想到在国外真的会遇到有人这样发问。第四个话题是聊到女人、啊、男人嘛，从高中集体宿舍的时候开始啊，就没晚寝室夜聊话题的主题 80% 以上都是女生。和国外的男人一起聊天也是啊，聊着聊着就会走向这个话题，呵呵，更何况是伊朗的男人，这里太保守了、啊，对 sex 有一种无法遏制的渴望。知道我是刚刚从亚美尼亚过来，胖哥就问：“亚美尼亚的女孩很漂亮呀、啊，你有和他们 make love 没有？”呵呵，一旁的瘦哥虽然不怎么发言。但是英文能听得懂大半啊，也是双眼放光的看着我，等待我回答这个问题。你看这俩哥们儿都结婚了、啊，胖哥都已经有俩孩子了，但是还是喜欢谈论这种话题啊，这就是男人的天性。后来聊到口渴，他们给我端来一杯茶，又是之前喝过的那种泡着糖串的茶。我们还各种拍照合影，不亦乐乎，一直聊到凌晨两点多吧。啊，他们说休息的时间到了。说我也可以在这里躺一会儿，旁边还有 shower room 啊，有卫生间，可以自便。我寻思洗澡就算了，就在办公室铺有地毯的地上合衣而卧，休息一下。瘦哥帮我关了灯，他俩去了对面的休息室。虽然说办公室里面很暖和，但是啊，地下的凉气还是透过毛毯传了过来。我枕着背包侧卧休息。这夜半睡半醒，到的早晨隐约感觉到有亮光刺眼，坐起身来，是胖哥过来和我告别。这会儿呢，已经七点半了。胖哥说他先回家，待会儿呢，瘦哥回家的时候会顺带把我送到我想要去的目的地。真的是好人啊！跟他们换班的两个人，这个时候也进门，跟我亲切的握了握手。外面开始不断的传来说话声、车辆驶过的声音，啊，原来是车辆开始频繁的进出了停车场了、啊。往窗外看，发现天有点阴沉，地面湿漉漉的啊，有的地方还有积水。原来是昨天晚上下了一夜的雨，怪不得梦里面，嗯，总感觉到耳边好像有叮咚的响声，那是雨打屋檐啊。没过多久，瘦哥也收拾好行装走了过来啊，示意带我一起走。他开过来的是一辆出租车，我在想，他是不是不做警卫的日子里兼职做出租车的营生呢？因为他们保安这个工作啊，是每工作24小时休息48小时这样轮换的。正常来讲，休息个一天可能就差不多了啊，第二天是不是可以开一天车啊？我自己的猜测。按着谷歌离线地图的指示啊，他送我一路往沙发主的住处而去。直到地图上显示就快要接近终点的时候，突然间，瘦哥在路旁把车停下了，指了指路旁的一家店，说 ：“SIM card。呵呵，这一瞬间啊，我真的是太感动了。昨天晚上我言谈之间提到过自己没有电话卡，就一语带过而已。他居然还记得，他陪我下车到店里面。这家店从外面来看啊，完全看不出是一个运营商的店面。伊朗 95% 以上的招牌都是阿拉伯文的，一个英文字母都没有，很少能看得懂。而且阿拉伯文的书写方式是从右向左，又像画符一样的很难记，不像西里尔字母，你可以很容易的与罗马字母进行转换啊，在俄罗斯、乌克兰就能大致看懂一些文字的意思。即便是在土耳其、埃及之类的其他伊斯兰国家。店的招牌下面常常都有附属的英文字母，这样的话你就能看懂。但是在伊朗很少，基本上就是纯的阿拉伯文。伊朗的官方语言是波斯文，但是呢，书写系统是阿拉伯文。可能有点晕呐、啊，是这样的，就好比外蒙古用的是什么蒙古文？是回鹘蒙古文，但是它书写系统用的是什么？用的是西里尔字母。伊朗所使用的阿拉伯文和沙特、阿联酋、埃及之类所使用的阿拉伯文还稍有区别。现在的波斯文书写体系有32个字母，其中有28个是阿拉伯字母，还有四个是新创的波斯字母。后面的讲述为了方便区分呢、啊，呃，对波斯语的这个阿拉伯阿拉伯文书写系统，我就简单的称之为波斯文啊，波斯文书写。我就不再说什么，这个波斯文是阿拉伯文写了。进去之后，进到店里面之后啊，有几个柜台都是女店员，一身黑袍，包着头。瘦哥简单说了一些情况，店员让我拿出护照登记填表。这个填表又是让填父亲名、母亲名，怎么干嘛都要扯上老爸老妈呢？店员可能是不太熟悉给外国人办卡的流程，折腾了接近二十分钟。累的瘦哥在一旁等啊，我都有点不好意思了，人家是要回家休息的。最后办理完毕啊，花了十万里二，差不多 2.5 刀，但是还没有网啊。店员说要半个小时之后才能激活，到时候呢，激活之后啊，再购买网络套餐充值才能使用网络，麻烦死了。瘦哥开车送我到巷子口啊，我以为放下车放我下车他就走了，结果。他继续带我走进巷子，挨家挨户的找对应的门牌号。在这样一个陌生的国度，而在这样一个清冷的早晨，我的心真的是很温暖，很温暖呀、啊。伊朗的门牌号啊，车牌号都是纯波斯文的，像在埃及啊，一般阿拉伯文下方还会标有阿拉伯数字。注意啊，阿拉伯数字啊是。印度人发明，经由阿拉伯人传入欧洲的，所以人们误以为是阿拉伯人发明，称之为阿拉伯数字，就咱们现在平时所写的小写的那个数字。但是阿拉伯地区啊，阿拉伯人自己用阿拉伯文写的数字，跟这个是完全不一样的。为了区分呢，我们管这种数字叫阿拉伯文数字，好吗？啊，跟阿拉伯数字是不一样的。但是，像在埃及啊见到的阿拉伯文数字和伊朗的波斯文书写方式还有区别。好，我在下方放了一张对比图，你可以看一下： 123456789， 还有 0， 主要是456这三个数字，阿拉伯文数字和伊朗的波斯文数字书写是不一样的。到这些国家，第一件事啊，就是要迅速的记忆这些基本数字的写法。接下来，你打车看车牌号，买东西看标价，都是用得上的。左顾右看啊，终于在巷子中间的一处人家的门上看到了93号，门牌号蓝底白字，波斯文。我上去按了门铃，沙发主从二楼的窗子里探出头来，正是 Couch Surf 上面跟我联系的那个哥们儿。瘦哥见到把把人安全送到了，跟我用力握了握手，离开。沙发主下楼开了门，嗯、呃，这是一个。二十出头的年轻人，皮肤白皙啊，一头黑色卷发，戴着一副黑框眼镜，很有书生气。他说：“很早就在等我了啊，还问是否发现外面的门牌号有什么不对。”我有点不解：“有什么不对啊？他带我出门啊，看那个门牌号，仔细看。他告诉我，之前他记错了，以为是93号。而且还告诉了我就是93号，后来呢，他发现其实门牌号是92号，然而那个时候我已经过境了，已经没网了，他联系不上我了，那怎么办呢？为了怕我找不到啊，紧急状态之下，他就用一张白纸加上蓝色记号笔，硬生生伪造出了一个93号的门牌出来，并且用胶带纸贴在了原来的92号之上，呵呵这是有心人啊。这个小楼呢，一共有三层啊，二层是他和他室友一起租住的啊，租的啊，三层是另外一户人家。进得房间，温暖如春啊，地上铺着精美的波斯地毯。在伊朗，你去任何一户人家，地上的波斯地毯都是不可或缺的。而且，由于地热供暖，他们晚上都是拿出被褥了，直接铺在地毯之上睡觉的。我先后去过的几个沙发主家里都是这样啊。跟咱们不一样，不睡床，白天呢再把铺盖卷起来放到柜子里。我俩初次见面，大家都有点兴奋啊。他是第一次 host 一个中国人，而我呢是刚到伊朗，对伊朗还全然陌生，又是第一次住进伊朗人的家里，所以两个人有说有笑的，很兴奋的聊了两个多小时啊。他这才想起问我吃早餐了没，我说还没呢啊，他也没吃。他说那这样吧啊，带我去吃伊朗的大饼啊，就是馕啊。<笑>他跟我说吃饼的时候，我真的是哭笑不得。在亚美尼亚就这么吃饼，亚美尼亚最有名的一种饼叫拉巴 v 特别大，好多人都会买回去作为主食，卷各种菜啊、肉啊一起吃。伊朗呢，主食就是大饼啊。伊朗的大饼至少有六个种类啊，在伊朗旅行，你会常常见到什么男人啊、女人啊抱着一摞大饼走过。也常常会见到街边很多卖这种手工大饼的店。作为中国游客啊，你偶尔可以扎进去看看。伊朗人对中国人真的是相当热情的。你跟他好奇的看一会儿啊，流露出对这个大饼的渴望，这个老板就很有可能送你一张。这个大饼在伊朗很便宜。伊朗有两样东西最便宜，一个是汽油，一个是大饼啊。汽油这个是待会儿咱们讲打车还会说到。大饼在伊朗人生活中有多重要呢？波斯文学中关于大饼的谚语有一百多条啊，比如说，不要在邻居家的烤炉里烤自己的馕，就是说你要独立自主。好，今天就先说到这儿啊，下期节目咱们接着说伊朗的旅行故事，我们明天见。که همیشه هم رو تشویت نمی دونیم ما